0: Ich habe ganz, ganz geschmeidige Lippen, habe mir gerade die Lippen gesalbt, vor unserer neuen Ausgabe 500.000. Ausgabe 500.000 des Alama Pyjama Podcasts. Und los geht's. Was für eine Folge uns heute erwartet. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich, ich habe die... Kennt ihr das, wenn ihr so... Die ganze Woche, es war so eine Explosion der Ereignisse, es ist so viel passiert, ich bin noch ganz, ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht, wohin mit den Emotionen, es ist wirklich, in Deutschland bebt, mein Leben bebt, ihr bebt, seid ihr mit mir? Ich sag Alarma, ihr sagt Pyjama, ich sag Alarma, ihr sagt Pyjama, let's get it, let's do it, let's get it done. Was für eine fucking Woche. Uh! Go! Alama Pijama wie immer, nach wie vor, aus dem Garten, aus dem Garten, aus dem Garten der Lama Pyjama Studios. Das Problem ist, es hat ein bisschen geregnet und ich habe so, hab so einen räuchigen Bürostuhl, auf dem ich hier sitze, oder wie so einen Klassenzimmerstuhl, wie so ein Schulkind-Keck, sitze ich auf so einem Stuhl mit so spitzen Stühlen. Die, ähm, das, wie, das sinkt in den Boden, weil es hat geregnet und deshalb sink ich so ein bisschen ab. Also wenn ich am Ende, wenn der Podcast fertig ist, dann sieht man nur noch, wenn man es per Video guckt, sieht man nur noch meine Nasenspitze. Also nicht wundern... Oder nur noch mein, meine barre weil ich habe eine Barre-Mütze auf. Ähm, viel wird von mir nicht mehr zu sehen sein. Boah, vielleicht gehe ich vielleicht gehe ich hier komplett ins Erdreich unter. Meine Güte, heute grüße ich die Maulwurfmenschen. Ach, und was wir auch noch nicht hatten, neues Problem, es ist stürmisch. Also es windet. Also falls ihr mal so ein bisschen irgendwie das Gefühl habt, dass ihr gerade ähm, mit eurer Oma telefoniert, während sie in einem Orkan steht, das liegt daran, dass es irgendwie, es ist windig. Es ist windig. Naja, Gut. Also, was für eine Woche. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war ja auf einer Premiere. Ich war auf der Premiere von einer dieser Doku. Ne? Und da habe ich ja schon lange von geschnattert, Nicht, dass ich da mit ja und so anderen Popstars äh, eine Doku über, den, über tolle Beispiele von Leuten, die was machen, was äh, dem Klimawandel denn gut tun könnte. Also Leute, die konstruktiv äh, wie Ideen haben und Lebensstile haben, die uns helfen können, in der Zukunft weiter zu überleben. Okay. Und jetzt bin ich da auf diese Premiere gegangen. In der, Landes, in der Landesbotschaft von baden württemberg wusste ich auch nicht. Es haben, die Bundesländer haben auch Botschaften in Berlin. Und da hat äh, die bade württembergische landesbotschaft die sitzt hier auch am, am Tiergarde. Da steht dann groß, steht da, groß steht da der Land dran. Und dass das Ganze natürlich eine ganz besondere, weirde Show wird, das war ja klar. Also so Premieren immer weirder Shown. ähm Ich war auch ein bisschen. Ich habe es ja gesagt. Ich war ein bisschen angeschlagen. Ne? Ich habe ja durch dieses ähm, ähm, diffus mit Promis trinken im Keller Date habe ich ja. Ich habe ja ein bisschen mein Mojo verloren gehabt. Und da hatte ich eigentlich gar keine Lust, jetzt nochmal Leute zu treffen. Aber ich habe es gemacht, bin hingegangen, habe ähm, meinen Kumpel Janne Mädel toller toller Typ, ne? Tatortreiniger und so weiter und Ernie von äh, Stromberg und so. Also ganz tolle Person, Einfach ähm, den kann ich aber vorher schon. Aber ich habe zum ersten Mal meine Arbeitskollegin Anke Engelke getroffen und da habe ich, hab ich, ich habe, ich sehe Anke und ich freue mich so, ich freue mich natürlich Anke Engelke zu sehen, nicht die Anke, das war irgendwie ähm, besonders und dann habe ich, ähm, dann habe ich meinen Kumpel Cem Özdemir wieder getroffen und habe die Sache mal geklärt, also wir haben es ja alle mitbekommen, habt ihr ja auch auf Social Media ja schon gesehen, der Cem hatte mir die Lamborghini-Spiegel abgetreten und ähm, jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit mich zu rechnen, habe sein Fahrrad ihm weggenommen und das ist eigentlich ein solider Dude, ne? Also das ist ein, der, der war eigentlich ein ganz solider Kerl. Der, ich sage auch ehrlich, ich sage euch mal ehrlich, was mal unter uns, weil so an den Alarma-Pyjamas, den kann ich es erzählen. Jim mir, ne? Sagt dann so, der hat so, der, also der kam in den Raum rein, der hatte auch nur Augen für mich, ne? Weil wir Schwaben, vegetarische Schwaben, vegane Schwaben, wir halten so ein bisschen zusammen und uh, der, hatte, die ganze Zeit, der hat mir erzählt, ja, mir in Tübingen, haben den Gag und so. Ich glaube, dass das wirklich für den ist, der trifft einen Schwaben und dann äh, ist alles andere um ihn rum, ist völlig scheißegal. Das fand ich hochinteressant. Der hat mir so Gags aus Tübingen erzählt. Von, ich erzähle euch mal den Gag, den er mir erzählt hat. Also, ich, das war das Erste, was er gemacht hat. Der kam rein in den Raum und dann meinte er so, kennst du das mir in, in Tübingen? Da gibt es so die Geschichte von einem, der hat so, eine, so, eine, der hat so einen Bauch, so eine, so eine Schubkarre, aber die hat er hinten nachgespannt und die ist halt riesengroß und die ist voll mit Gülle. Und dann fährt er den Berg damit runter und die, dann kann er die nicht mehr halten und die ist halt auf dem Weg total in so ein Showfenster rein zu rase. Und dann kann er es nicht mehr halten und die schießt da durch und er brüllt, Obacht, Obacht, Obacht. Und die Besitzerin von dem Laden, die dann die Gülle in ihrem kompletten Laden hat, die sagt dann, äh, ihr ganzer Wagen ist jetzt voll mit Scheiße und hat meinen Laden zerstört. Und dann sagt er, ja was kann ich denn dafür? Ich habe doch Obacht gesagt. Das, ist der, das war der Gag, den mir mir erzählt hat. <lacht> ja, aber insgesamt eine ganz schöne, man darf ja Freak nicht mehr sagen, aber es war, ich sage mal, eine ganz schöne ähm, Show der außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Und dann, nachdem diese Doku wir dann da in, in dem gemeinsamen Plenum mit tollen Leuten, den schlauen Leuten und so weiter geguckt haben, mussten wir noch auf die Bühne kommen für eine Art Panel-Talk. Ich habe natürlich die Dispo nicht gelesen, wusste natürlich nicht, dass mich sowas erwartet. Ähm, Moderiert von Katrin Bauerfeind, Katrin, Grüße, Grüße gehen raus, Katrin Bauerfeind, mag ich auch gerne sehr. Ähm, und dann <lacht> dachte ich mir so, okay, meinetwegen, ich mache hier meinen Job, sage hier so zwei Kommentare oder was auch immer von mir erwartet wird. Und dann wurde das aber so ein total politischer Talk, wo alle dann so, äh, Feline Rogan, meine Kollegin, die hat dann gekämpft für ihre Rechte auf der Bühne, für den Klimaschutz und so weiter. Ich dachte mir so, ich will eigentlich nur ein taschenbuffet ich möchte jetzt hier wirklich nicht politisch werden. Ich möchte ans Maultaschenbuffet. Ich kann, wisst ihr, ich, kann nicht zu jeder Zeit, ich kann nicht zu jeder Zeit politisch die Welt retten wollen. Ich möchte auch manchmal einfach nur eine Maultasche essen und runter von der Bühne. Ähm, aber dann wurde da lange diskutiert und da dachte ich, okay, ich komme hier schon friedlich raus und halte mich einfach aus allem raus. Und dann saß neben mir ein Mann, das war wohl ein, ich wusste gar nicht, wer das ist, weil ich wieder nicht zugehört habe. Das war so ein, so ein, ja, so ein älterer, strubbeliger, weißer Mann. Also, ne? Ach, so ein älterer Herr. So, so, so wie dein Opa aussieht. Und dann hat der so angefangen zu reden, irgendwas beantwortet. Und dann habe ich so mit einem Ohr zugehört ich so, what the fuck is he talking about? Dann hat er so Sachen gesagt, ja, wir können gewisse Dinge einfach nicht angehen, weil die Kostenschere ist. Und natürlich, die, weißt du, die Arbeit wird vom, vom, vom illegalen Marokkaner, wird die eben günstiger erledigt, als wir es hier gewährleisten können. Und deshalb wandert bla 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 ab. Und ich so... Okay, my boy is talking shit. Der hat so viele Vokabeln benutzt, wie illegale Marokkaner und so weiter. Und dann habe ich natürlich, ihr kennt mich, mein Gesicht ist unkontrollierbar, habe ich natürlich eine Mimik gemacht. Ich habe eine Mimik gemacht. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, raus, ohne Stress da. Dann habe ich eine Mimik gemacht und dann guckt mich Katrin Bauerfeind an und sagt, Aurel, du ähm, hast gerade ähm, dich ein bisschen in Schmerzen gewunden. Was ist denn dein Problem? Oh, und dann musste ich den OP einsagen. Dann musste ich, ich wollte wirklich nicht, ich wollte keinen Stress. Aber dann musste ich. habe ich halt gesagt, ja, pf, pf, ja, was er redet, eine Sache, aber er benutzt, ich störe mich halt an einzelnen Vokabular, illegale Marokkaner und so. Und dann habe ich den OP eingesagt, weil die Leute natürlich, yeah, sag den OP ein, sag den OP ein. Ähm, und der Typ hat aber die ganze Zeit so viel so Zeug geredet. Und das Krasse ist, am Ende, ganz am Ende, kommt er zu mir und sagt, ja, nochmal, sorry, äh, wegen dem auf der Bühne. Aber was ist denn an illegale Marokkaner so eine schlimme Aussage? Oder was ist daran falsch an der Aussage? Das ist eben so, das sind illegale Marokkaner. Uh, do you have the Internet? Do you have a brain? Do you have A book. Hast du. Kein Mensch ist illegal. Du, um das zu wissen, du kannst auch einfach mal. Warst du schon mal auf einer Kneipe pissen? Sogar da sind Klärungen davon, dass kein Mensch illegal ist. Man kann nicht Menschen und schon gar nicht um Feindbilder. Man, 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 man wird dann immer Südländer. Südländer sind immer illegal. Der, der, der muss doch klar sein, dass er damit das Feindbild eines illegalen Südländers verwendet. Wie, wie kann das sein, dass der das nicht gecheckt hat? Dann musste ich ihm das noch merken. Ich glaube, er hat es immer noch nicht gecheckt. Er hat es einfach immer noch nicht gecheckt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diese Premiere hinter mich gebracht, bin nach Hause, habe mir Käfigkämpfe auf der Zone angeguckt. Zum Runterkommen habe ich mir... Weil ich war danach, man ist nach sowas immer so aufgewühlt, weil man natürlich mit so vielen offiziellen Menschen irgendwie zu tun hat. Und das war dann... damit ich zum Runterkommen, habe ich mir Käfigkämpfe angeguckt. Nicht? Einfach mal, wie sich Leute mal richtig auf die Mütze hauen, während, während das Blut spritzt. <lacht> What a life. Alles klar, aber ich Lappen. Ist alles okay? Ja? Gut. Weil hier hinter der vielleicht Lappen nehme ich zurück. Das, darf man, das habe ich nie gesagt. Aber ich muss das mal kurz hier loswerden. Ähm, die Ophelia. Und der Dodo sitzt hinter der Kamera und tun so, als würde... Also ich, ich kann mich kaum konzentrieren. Es fällt mir wirklich schwer. Ihr taugt tausendmal auf die Kamera. Ihr tut so, als wäre die alleine. Ich habe den Dodo gestern schon mal mit einer Arbeitskollegin hier äh, durch, den, durch unseren Garten nämlich spazieren sehen, als wäre das hier Schloss Versailles. Was, was, ist, was passiert hier? Also hab, ist, klapp, ist alles okay mit der Kamera? Alles gut. Und dann hat er der hat so eine kranke Lethargie entwickelt. Alles, was er macht, weißt du, wenn du den anrufst, dann nimmt er erst zwei Atemzüge, wenn er antwortet. Und genauso dasselbe hat er gerade wieder gemacht. Er hat, das, er hat, das, er hat dieses Ding genommen, also das Mikrofon neben ihm, nimmt es ganz langsam zu seinem Produzentenschweinmund. Und dann sagt er, nee, er atmet nochmal. Alles gut. Und dann schneidet er das wahrscheinlich nachher wieder zusammen, als wäre es eine respektvolle Antwort gewesen. ey <lacht> ja, das war absolut respektvoll. Ich muss mich halt immer
1: runterpegeln erstmal, weißt du? zweimal durchatmen, bevor man irgendwie Aussagen trifft. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass das genau die, ähm, ja, die Art und Weise ist, wie man dann irgendwie als Producer von etwas ähm, agieren muss. Ne? Also das hat ja viel, also grundsätzlich, die mir fehlt das Wort gerade einfach. Ich bin müde.
0: Wolltest du noch darüber sprechen, dass dir dein Arbeitslaptop in Barcelona
1: geklaut wurde? Das, ich wollte nicht drüber sprechen, aber du hast es jetzt auf den Tisch gebracht. Ja, mir wurde mein Arbeitslaptop in Barcelona geklaut. <lacht> Trickbetrug am Flughafen. <lacht> Ganz, ja, ja ich gut. War, war doof, nee, war richtig scheiße. Ähm nee, ist einfach eine wirklich absolut unangenehme Erfahrung, die ich niemandem äh, raten kann, lasst euch bitte nicht, vor allem auch keinen Laptop, würdest du, tust, das wirklich, du wurdest ja nicht ausgeraubt, er wurde dir einfach nur geklaut. Ja, nee, ja aber wenn der dann Sache weg ist, wenn man das merkt, das ist schon nicht schön. Das ist wirklich einfach keine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe. Pray for Dodo, Alter. Ich hätte davor einen guten Urlaub und das war dann kurz echt ein doofer Moment und die Cops da auch, die waren gar nicht nett. Ähm nee, lasst euch nicht auch am Flughafen nichts klauen lassen. Dodo das ist das wahre Opfer. Das wahre Opfer von? Dass dir dein Arbeitslaptop geklaut wurde. Ja, natürlich bin ich das wahre Opfer, weil denn sonst? Du kriegst doch du einen neuen. Ich hab, ja, ja, ich habe auch schon neun. <lacht> aber Aber ist ja trotzdem doof. Ja, du Man kriegst... fühlt sich ja schuldig dann <lacht> dem Arbeit. Also ich fühle mich so grundsätzlich sowieso immer <lacht> meinem Arbeitgeber schuldig. Ähm, ich komme nicht ganz in das Mindset, dass das auch Lohnarbeit ist und ich hier auch einfach Arbeitnehmer bin <lacht> <Wir sind> ähm, <lacht> und auch Rechte habe. Ich komme aus so einem 60er-Jahre-Mindset, ne, dass mein Dad mir irgendwie so eingebläut hat, so. Sag mach mal bloß gute Arbeit, sonst wird es auch gefeuert. Das ist schwierig ich, 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 auf nehme, ich nehme
0: dir die Schuld, mir ist es irgendwie scheißegal, dass deine gut. Arbeitslaptop geklaut gut. wurde. Gut, das, äh,
1: das beruhigt mich jetzt, dass wir hier das live on Table haben. Aber
0: ist eigentlich, eigentlich schlimm, weil jetzt machen, dann lassen sich alle die Arbeitslaptops klauen. Nee, nee,
1: ich, ich bin jetzt ja hier, das ist ja auch gut, ich bin jetzt ja Präzedenzfall in der Firma. Äh, man muss auch noch eine Rede halten zu dem Thema. Ich wurde zu, zu einem TED-Talk ähm,
0: ja, stimmt, das wäre äh, ja geil. Ach, das ähm. sagst du, sind wir hier geil. Scheiß doch drauf. Alter. ist alles egal. Es ist eh alles egal. Da würde ich auch gleich nochmal drüber sprechen, dass alles egal ist. Aber ähm, ich sehe aus wie, ähm, ich sehe heute aus wie ein Scorpions-Sänger. Exakt und wir wissen nicht, wie er heißt. Nee, niemand. Aber das, diese Wind of Changes, ne? Das ja. Ist <lacht> wirklich eine wenn ich wenn ich es mir nicht ich, ich sehe mich dann nämlich in der Spiegelung und wenn ich mich so sehe ähm, dann habe ich so das Gefühl also ich bin jetzt auch hinten übergekippt ne also mm. das ist jetzt so das ist so die Phase so ein ein also ein ein look, too much. Ein look mm. bevor, bevor nach Mallorca ziehen so sehe ich heute ja. aus alter ja. ach so Scheiße. Neben die Geissens. ich gebe auf mir reicht's ja genau genau ich bin so ein geisen morgen trage ich so ein Roberto Gaisini Shirt es ist alles, vor, dann mit so einem Hoodie, ne? als würde ich, würd ich eine Werbeangetur leiten oder so. Es ist alles so scheiße. Alles ist scheiße, aber auch alles ist ziemlich geil. Gute Laune-Podcast. Weiter geht's. Nächstes Thema. Vielen Dank, Producer Dudenik. Gerne. Okay, weiter geht's. Ähm, das Krasse ist natürlich, die Doku wurde auch so witzig aufgenommen wieder. Ne? Da haben sie dann so, äh, es, haben CDU Politiker: innen, äh, ne Politiker, haben gesagt, das sei Wahlwerbung für die Grünen und ähm, auch Chefredakteur der Welt, glaube ich, hat sich auch darüber so aufgeregt, dass es so eine Bullerbü-Romantik ausdrückt äh, die Doku in der ARD Mediathek und ähm, und dass das irgendwie so deutsches Spießbürgertum ist. Und grundsätzlich kann ich diese Bullerby-Romantik-Kritik kann ich nachvollziehen. Ich kann es aber auch erklären. Und das würde ich gerne mal machen. Ähm, diese Doku hat ja einen, hat einen sehr positiven Ansatz. Das heißt, diese Doku ähm, stellt schöne Projekte dar, die... Ähm zukunftsweisend sein können. Das ist ja das Spannende daran, weil normalerweise Klimawandel, Dokus zum Klimawandel sind normalerweise dystopisch. Die zeigen absolute Zerstörung, alles, was schlimm ist, den Schaden, den wir schon angerichtet haben. Und würde man das machen, dann würde Politik sagen eigentlich, das ist Wahlwerbung für die Grünen, weil man ein Angstbild hervorbeschwert. Und genau was man mit der Doku, was wir mit der Doku, was die MacherInnen von der Doku machen wollen, ist es, den Leuten diese Angst zu nehmen. Weil wir können nicht immer nur über Angst arbeiten. Wir können nicht immer nur reaktionär auf den Klimawandel. Oh, das ist passiert, jetzt müssen wir dies und das machen. Nein, es gibt Leute, die zukunftsweisende Projekte machen, die sie umsetzen, die mit Herzblut verleben, nachhaltigere Wirtschaftsmethoden an uns alle zu bringen. Und das versuchen wir damit zu beleuchten. Und ich finde, das, ich finde, es, ich finde es, ehrlich gesagt, feige, ich finde es undurchdacht von PolitikerInnen, so zu tun, ach Mensch, das ist eine Doku, die setzt sich mit Menschen auseinander, wirklich mit sehr, sehr netten Menschen, die versuchen, so zu leben, wie wir vielleicht alle leben könnten, um diesen Planeten länger bewohnbar zu halten und dann zu sagen, das ist Wahlwerbung für die Grünen. Weil was das nämlich macht, ist, es zeigt, dass die anderen, dass die anderen Parteien Maßnahmen, die gegen den Klimawandel anarbeiten, den Grünen zu schieben und ich glaube nicht. Dass eine nachhaltigere, eine nachhaltigere Wirtschaft, also ich nicht, dass man die nur den Grünen zuschreiben sollte. Das sollte eigentlich alle Parteien betreffen. Alle Parteien sollten Interesse daran haben, dass wir nicht auf einem Feuerball verrecken. Ja? Es wäre wirklich parteiübergreifend, parteiunabhängig. Selbst für Schrottparteien wäre es doch ein schönes Ziel, die Erde bewohnbar zu halten. Und deshalb finde ich dieses Argument ehrlich gesagt sehr, sehr schwach. Fast schon peinlich und ehrlich gesagt entlarvend. Und ich persönlich, ne, ich habe gar keinen Bock. Ich habe wirklich gar keinen Bock, mit irgendeiner Partei besonders in Verbindung gebracht zu werden. Es gibt natürlich immer Ambitionen und es gibt natürlich immer Momente von Parteien, wo Parteien sagen, oh mit dem möchte ich mich umgeben. Ich werde von allen möglichen Parteien manchmal so ein bisschen angelaucht, außer von der CDU aus irgendeinem Grund, they just hate me. Aber ich meine es ernst, ich finde, ich, 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 find, ich, ich mag... Ich mag ich mag Politik nicht, also ich interessiere mich dafür, aber ich mag es nicht. Mir geht dieses Gejammer komplett auf den Sack, was da gerade abgeht. Ah, der hat das geleakt, der hat das geleakt, er hat das gesagt, er hat das gesagt. Do your fucking job. Weil bei uns kommt gerade nur an, wir, wir, sind, wir sind in einer der größten Krisen, die wir jemals hatten. Und alle beschweren sich nur, was die anderen machen und was die anderen nicht machen und so weiter. Und ich glaube, wenn wir langfristig in irgendeiner Form die großen Probleme, die von Klimawandel bis Krieg und so weiter lösen wollen oder überhaupt nur in Schach halten wollen, dann muss dieses Parteiengezanke aufhören, weil natürlich, also ich meine, in der Demokratie ist ganz normal, dass man unterschiedliche Ansichten hat, aber es ist sehr, 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 sehr unprogressiv aktuell. Es ist Stillstand. Die blockieren sich gerade alle gegenseitig, was immer wieder passiert. Aber ich glaube, die aktuelle Situation erlaubt das nicht. Beziehungsweise hat das nicht verdient, ne? Wir müssen anders handeln. Uh! Hier ist gerade wieder Pause auf dem Schulhof. Das heißt, es ist laut und windig. Also die Kinder machen wieder Pause. Ah. Wisst ihr was? Ich, ich, hab mir, ich, hab mir, ich hab mir was, ich habe hab mal kurz eine entspanntere Geschichte. Ich habe ähm, hab mir so ein, so ein Balkonsofa bestellt. Und dann habe ich aus diesem Balkonsofa, äh, das habe ich aus einem riesigen Karton geholt. Und der Karton, der war so groß wie mein Haus. Und der hat nach Kotze gerochen. Und der hat, Als hätte da jemand reingekotzt. Und dann habe ich den ins Treppenhaus gestellt. Und dann hat das ganze Treppenhaus nach Kotze gerochen. Und die Nachbarn natürlich wieder mit dem Mistgabel und dem Feuer. Ah, warum riecht unser Treppenhaus? Nach Kotze. Ja, weil ich, keine Ahnung, ich habe einen riesigen Karton, der nach Kotze stinkt und war zu voll, den klein zu machen. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ich habe den, ich habe meinen Kumpel, den habe ich ein bisschen abgefüllt und dann habe ich dem, dem daraus eine riesige Burg für die Katzen gebaut. Da haben wir einfach mal eine Nacht komplett damit verbracht, dass wir, da haben gesägt den Karton, wir haben, wir haben mit, uh, ich habe ja nicht viel Bastelzeug, mit Sekundenkleber ähm, hab ich, haben wir die so, so und da haben wir eine Burg gebaut und die Katzen haben sich Überhaupt nicht drüber gefragt. Also ich habe jetzt eine riesige, nach Kotze stinkende Burg zu Hause und die Katzen gehen da nicht rein. Finden die langweilig. Stinkt ihnen vielleicht auch zu sehr. Und ich habe damit, ich dachte, ich würde mein Problem damit lösen. Aber ich glaube, ich habe mein Problem vergrößert. Weil dadurch, dass der, es ja, das ist ja viel Klebeband, viel Kleber. Es ist, ein, und es ist viel höher auch jetzt, der Karton. Also weil wir haben so Schichten rausgeschnitten und so weiter. Jetzt habe ich eine, die könnte ich nicht vorstellen, eine unverhältnismäßig große, nach Kotze riechende Kartonburg im Wohnzimmer und das Problem ist, ich kann die kriege die kaum durchs Treppenhaus zum Müll. Die fucking Kotzeburg lebt da jetzt. This is my New Life und jetzt habe ich überlegt, dass ich da vielleicht einziehe. <lacht> so, irgend, irgendjemand muss da drin leben, wenn die Katzen nicht wollen, dann, dann kriegen die Katzen kriegen mein Schlafzimmer und ich kriege die Kotzeburg. Meine Schwester war auf einem Familientreffen und dort hat ihr ein ähm, Onkel, ein angeheirateter Onkel, hat zu ihr gesagt, als sie kein Weißbier trinken wollte, hat er gesagt, warum trinkst du neue Birne da? Dann hast du dich aber in Bayern nicht beliebt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat jetzt eh keine besonderen Ambitionen, nach Bayern zu ziehen. Und dann hat er gemeint, sie soll mal ein bisschen Respekt vor den Bayern und Münchnern haben. Die bezahlen sie in Berlin ja mit. <lacht> okay. Was hast du zu meiner Schwester gesagt? Da ich finde, das ist so ein, das ist, die dümm, das ist die eingeschränkteste Denke, von der ich je gehört habe. Ich erkläre es mal so. Zum einen zahlen wir ja quasi mit, dass diese Leute, ne, die haben viele Industrie und so weiter, ne, BMW und so weiter, die produzieren Autos, die teilweise direkt auf den, Autos, die es nie auf dem Markt schaffen, weil sie immer dauerhaft produzieren müssen. Wir bezahlen quasi deren Emissionsausstoße mit. Ja, daran hat nie und niemand gedacht, ne? dass wir die CO2 der, 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 dieser riesigen Industrien mitbezahlen, diesen CO2-Ausstoß mitbezahlen. Hat noch nie jemand dran gedacht. Ha. Und wisst ihr, was wir auch machen? Ich finde dieses, wenn sich Deutschland in, auch, noch, auch noch lokal sagt, ach, wir bezahlen das, wir bezahlen das. Man muss Deutschland sehen wie eine GmbH. Oh, dünnes Eis, Aurel, dünnes Eis. Hört mir zu. Wenn München... Zum Beispiel, ne, die Finanzabteilung einer GmbH ist. Dann ist Berlin die Marketingabteilung, okay? Glaubst du, irgendjemand interessiert sich global für Deutschland, wenn es Berlin nicht gibt? Ich, es ist so peinlich, sich hinzustellen und zu sagen, ja, die Bayern sollen mit dem Länderfinanzausgleich. ist so ein Schwachsinn. Zum Beispiel in Berlin, es so, wird immer so getan, Berlin, die Spinner in Berlin und so weiter. Berlin hatte gar nicht die Möglichkeit von irgendwelchen... Subventionen nach Weltkrieg und so weiter, so zu profitieren, wie die anderen das hatten, ja? Berlin war komplett zerstört, getrennt in der Mitte. Und deshalb zu sagen, oh, bei, natürlich in der Osten auch, der Osten wird immer vergessen, ja im Osten, das sind nur Loser. Das ist einfach Schwachsinn, sondern die hatten einfach nicht die Möglichkeiten. Und es gibt da einfach viel mehr aufzubauen, und natürlich gibt es viel mehr aufzuholen. Wir sind viel später in dieses Land, das wir Deutschland nennen, integriert. Und wenn man dann mit so einer komischen kleingeistigen Denker sagt, ja, aber die Münchner, die machen am meisten Kohle, stecken die rein. Ja, die verdienen auch am meisten. Haben auch einen ganz anderen Wohlstand, als wir hier in Berlin, im Osten Deutschlands haben. Und dann, wenn man... Ja, Ramble ich eigentlich schon den ganzen Podcast? Ja. <lacht> <lacht> ja Normalerweise so gute Laune-Podcast. Diese Woche einfach jeder Kopf weh. Die große Ranch-Show. Egal. Ich finde es aber einfach Unsinn, so zu tun, als, als, als wären hier im Osten Deutschlands einfach nur Loser, die nichts dazu beitragen. Es ist einfach ungerecht. Es ist ungerecht gedacht. Und so funktioniert eine GmbH nicht. Jetzt gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir genug über... über ich glaube, jetzt war ich genug sauer. Lass mal über positive Dinge sprechen. Schade, dass es mir nicht geklappt hat, die Welt zu retten, denke ich mir manchmal. Also habe ich jetzt nämlich gehört, dass das 1,5 Grad Ziel, dass das eigentlich nicht mehr zu erreichen ist, dass man da jetzt eigentlich schon selbst auf 2,6 sind. Und das ist natürlich jetzt erstmal deprimierend für alle Beteiligten. Aber ich, wir haben alles gegeben. Wir haben es versucht, oder? Mensch, das war nichts. Und klar, möglicherweise geht die Welt unter. Und dann sagen manche, ja, aber dann können wir ja jetzt endlich mit der fetten Party beginnen. Wir machen wir eine schöne Abschlussparty, oder? Wir, wir, habt alles, wir haben alles gegeben. Wir haben es doch probiert. Schade, dass es nichts war. Aber du, da draußen, du hast alles gegeben. Ich finde immer so diese, es gibt so, <lacht> das so witzig, weil man wird immer so, die Leute sagen immer, ja, diese grünen Gutmenschen und so und diese Ökos, die, ja, ich glaube, manchmal frage ich mich, manchmal frage ich mich bei vielen Leuten, haben die wirklich noch... Haben die wirklich noch Hoffnung? Ich persönlich ich bin ja jemand, mich interessiert das Überleben der Menschen ein bisschen weniger als mich das Überleben der Tiere interessiert. Also ich bin ja pro-Tiger. Ich fände es ja schade, um die Tiger, wenn die Erde unbewohnbar wird. Aber dann muss ich mich natürlich, ich habe eine ganz andere Rechenschaft. Also ich als jemand, der pro-Tiger bin, muss mich natürlich auch fragen, habe ich alles für das Überleben der Tiger getan? Und dann muss ich sagen, nein, habe ich nicht. Und deshalb überlege ich mir jetzt halt für die, für, also für den ähm, weiteren Verlauf der Apokalypse überlege ich, wie kann ich vielleicht spezifischer meine Ziele umsetzen. Wir, wir Leute können nicht alles tun. Wir können auch nicht alles verändern und wir können auch nicht überall perfekt sein. Wir können Dinge einfordern von Politik und Gesellschaft. Oder wir können uns auch einfach sagen, nee, mir reicht es, ich, ich fahre jetzt hier nach Borneo oder wo, oder Laos, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo Tiger leben, und dass ich dann da vielleicht auch privat einfach die Tiger beschütze. Ich muss, wir müssen uns jetzt mal langsam anfangen, wie können wir spezifisch unsere eigenen Interessen verteidigen. Klar, wenn man Weltchefredakteur oder so ist, dann sind halt Interesse, dass man weiter 911 fahren darf. Porsche 911. Am besten auch noch auf dem Gehweg. <lacht> nee, aber das ist mir auch scheißegal. Wenn du dafür brennst, dann brennst du dafür. Jetzt geht es langsam darum, zu sagen, wofür brennt man als Einzelperson? Und der eine oder andere äh, Typ in München oder aus Berlin Charlottenburg, der brennt halt darüber mit dem 911 endlich in den Innenstädten auf den Gehwegen auch fahren zu dürfen. Und ich brenne dafür, was kann ich für die Tiger tun. Und deshalb, ähm, wofür brennt ihr? Jeder soll jetzt einfach nur noch das machen, worauf er Bock hat. <lacht> Achtung, Helikopter landet gerade. <lacht> das ganz kurz, passiert ganz kurz, in letzter halte... Zeit jedes Mal bei jeder Podcast-Aufzeichnung, landet hier Helikopter. Halt's Mikro gerade hoch. Dodo hat auch nur Husten anfallen. Vielleicht haben die schon äh, giftige Gase runtergeschüttet. Ach Mensch! Was? Auch oh, ganz kurz. Der heute kommt, das ist tatsächlich gelandet. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube, das ist äh, Herr Bundespräsident? Vielleicht wenn ich nicht glauben. Frank-Walter Steinmeier ist gerade hier bei uns äh, im Garten von den Alarm-Pyjama-Studios gelandet. Ja, okay, ich soll mitkommen. Wie? Es geht um das Fahrrad von Cem Özzi Warten Sie mal ganz, ganz kurz, warten Sie mal ganz, ganz, ich war, ganz kurz, ja, Sie können warten Sie ganz kurz, okay, anscheinend, anscheinend, ähm, anscheinend werde ich jetzt hier von dem Helikopter abgeholt, ähm, Dodo, was wolltest du jetzt noch kurz sagen? Äh, ich weiß ich brenne für, ich würde Raucherkneipen gerne,
1: solange wie es geht erhalten wollen. Herr, Herr, Herr,
0: Herr Steinmeier, ja, können Sie vielleicht noch irgendwas, können wir was pro Raucherkneipen nicht? Denken Sie mal drüber, ich komme, ich komme, bin, fassen Sie, fassen Sie mich nicht an! Fast, äh, Leute, die Folge endet irgendwie anders als sonst. Äh, geht auf euremärz.de, kauft äh, Tickets für, den, äh, für die äh, Stand-Up-Tour Flawless. euremärz.de sind ein paar Tickets noch da. Verpiss dich, Alter. Verpissen Sie sich. Meine Fresse, Alter. Was? Das war ich, Leute, ich muss los. Das war Alarme-Pyjama für diese Woche. Ähm, wir lassen eine positive Werte für den Podcast. Sollen wir das nicht halt ihr diese Rambles hab. Okay, ich muss anscheinend, anscheinend geht's um Gemini zu schmeißen.